0: Pozdrav i dobrodošla u epizodu u kojoj odgovaram na vaša pitanja vezana za moju priču, odnosno moj put profesionalnog razvoja. Prvo pitanje je bilo koji je bio najveći problem, situacija ili izazov na tvom putu uspjeha. Ovako, ja vjerujem da zapravo svatko od nas koji je na putu uspjeha prolazi kroz neke vrlo slične ili čak bih rekla identične faze, samo što ovisno o našim vrijednostima i životnim prioritetima ovisi koja će od tih nekih predvidljivih faza za nas biti najteža. Budući da sam ja jako povezana sa svojom obitelji, meni je negdje najveći izazov predstavljala upravo promjena uvjerenja i načina života koja se drastično razlikovala od onoga što su mene roditelji učili, odnosno kako su me odgajali i pokazivali mi primjerom. Iako je moj način za mene lakši i iako dolazim do nekih svojih ciljeva sa puno manje muke odricanja i žrtvovanja, svejedno sam osjećala krivnju i strah od odbacivanja, odnosno strah od nepripadanja zbog toga što nekako mijenjam obiteljsku tradiciju i nekakve obiteljske rituale i običaje. Na neki način bih rekla da sam se plašila toga da ako mijenjam ono što su mi oni usadili kao nekakve vrijednosti i način na koji se živi, da to znači da im okrećem leđa i da ih manje volim. I tu mi je jako pomogla jedna rečenica moje psihoterapeutkinje koja mi je rekla da to što se okrećemo ka sebi i svom životu ne znači da okrećemo leđa drugima. Još jedna stvar koja mi je na tom putu bila popriličan izazov je činjenica da imam sestru blizanku zbog čega smo stalno bile uspoređivane. Dakle, svatko od nas se uspoređuje s drugima i svakoga od nas uspoređuju sa nekime, ali kada su ovako nekakvi odnosi, dakle blizannački odnos, onda je to uspoređivanje još nekako pojačano. Pa je onda rekla bih i za mene, ali i za moju okolinu bio izazov prihvatiti da niti jedna od nas nije bolja ili lošija zato što je u nečemu drugačija. Iduće se pitanje nekoliko puta ponavljalo, a to je strah od uspjeha i strah od neuspjeha. Jako mi je važno definirati za početak kako ja doživljavam uspjeh i neuspjeh, zato što se već tu razlikujemo kao ljudi i onda ako uzmemo samo tuđu definiciju bez da razumijemo što za njega to znači, možemo doći do potpuno pogrešnih zaključaka. Za mene je neuspjeh stajanje na mjestu. To znači izostanak rasta, izostanak promjene, izostanak učenja i razvijanja nekih novih vještina. I kada se vodim tom definicijom, onda za mene ne postoji strah od neuspjeha ako nešto probam i ne uspijem iz prve zato što ja sam svejedno po svojoj definiciji uspjela zato što sam se pomakla s mjesta i naučila nešto novo pa makar to novo bilo što ne funkcionira. Isto tako, za mene uspjeh ne znači samo postići nešto, odnosno stići na cilj, već za mene uspjeh podrazumijeva i proces u kojemu znamo uživati i to balansirano. Znači, ja se ne osjećam uspješno samo radi nekakvih brojki koje nekome nešto znače, već se osjećam uspješno zato što na svom putu do ciljeva nisam žrtvovala svoj san, svoje slobodno vrijeme, ljude do kojih mi je stalo, vrijeme za fizičku aktivnost. Jednostavno, na svom putu sam bila balansirana i zato se osjećam uspješnom dok s druge strane neke ljude koji izrađuju možda i puno više od mene ne smatram iz svog okvira je gledajući uspješnima ukoliko Prilikom toga moraju, odnosno misle da moraju žrtvovati svoj privatan život, san ili bilo što slično tome. Svatko od nas definira uspjeh i neuspjeh prema nekim svojim vrijednostima. Za mene je učenje najveća i primarna vrijednost. Nedavno sam rješavala Galupov test prema kojem mi je learner ispalo primarno, dakle prva od 34 snage, što znači da je meni uspjeh svaka lekcija do koje sam stigla na svom putu. I kao što sam malo prije rekla, čak i kada ne dođem na cilj kojeg sam htjela, svejedno je za mene uspjeh to što sam naučila koji me put ne vodi do tog mog cilja i onda tu steknem određene lekcije, analiziram svoj put i prema tome odredim neke nove puteve. I tu opet naglašavam da nije dovoljno samo pokušavati i griješiti, već je vrlo važna ta faza samoanalize i samorefleksije koju vrlo često zaboravljamo. I zato, na primjer, kada ja svoje klijentice u programu poduzetnija učim kako da planiraju, i kako da postižu ciljeve, jedan od ključnih koraka u ta dva procesa je samo analiza. Jer ako ne naučimo neku lekciju, ako ne izvučemo nešto, neki uvid iz prethodnih iskustava, nama će se ta iskustva ponavljati kroz različite načine i oblike, sve dok mi tu neku lekciju ne shvatimo i ne integriramo. A ta tema straha od uspjeha i neuspjeha je usko povezana i sa našim životnim kriterijima. Ako je moj životni nekakav kriterij i misao vodilja ma pusti samo da ne bude gore, onda će za mene stagnacija biti uspjeh. Zašto? Zato što mi je bitno da ne bude gore, a kada stagniram, to znači da ne idem ka lošijem, nego da stojim tu, ne ide na mjestu i samim time ja sebe nekako smatram uspješnom zato što nisam se vratila nekoliko koraka unatrag. Zato je vrlo važno da radimo na upoznavanju sebe i da kroz to vidimo koji su naše životni kriteriji, da li je to nešto što nas zaista ispunjava i zadovoljava ili smo ih mi putem kroz različita iskustva u kojima možda nismo bili zadovoljni ili smo bili razočarani i tako dalje te kriterije smanjivali jer onda kroz te kriterije dolazimo do toga koji su naši ciljevi što je za nas uspjeh kako ćemo znati kada smo uspjeli a što je za nas neuspjeh jer ako ja ne postavim nekakve referentne točke temeljem kojih ću validirati jesam li uspjela ili nisam, ja bih onda sebe mogla dovesti do burn zato što uvijek postoji nešto više bolje jače i samim time ja ću svaki put kada dođem do cilja već vidjeti neki idući cilj, neku iduću stanicu, još neki veći, uspjeh i time bih mogla sebe dovesti do toga da se nikada ne osjećam uspješnom, iako se izvana gledajući čini da sam ja sasvim uspješna osoba. Iz tog razloga zaista vjerujem da je osobni razvoj preduvjet profesionalnog razvoja i za većinu svojih klijentica u programu Poduzetnija tražim da prvo prođu ako nisu već jako, jako puno radile na sebi, da prvo prođu program samopouzdanja zato što je upravo to upoznavanje sebe i rad na odnosu sa sobom nešto što će nam onda kasnije je pomoći da odskočimo u tom profesionalnom napretku. Jer ako ja smatram uspjehom vanjsku pohvalu ili ako se smatram uspješnom onda kada radim nešto što netko drugi očekuje od mene ili ako sam išla toliko daleko da smatram da je to nešto što ja želim, a zapravo sam integrirala tuđe želje i očekivanja, ja ću onda se osjećati kao siziv koji stalno i konstantno bez prestanka radi, a nikada se ne osjeća ispunjeno i zadovoljno. I tu primjećujem sve više mojih klijentica koje osjećaju frustraciju koja proizlazi iz pitanja, ali zašto mi ovo nije dovoljno. Dakle, postigla sam sve nešto u životu što sam željela, ostvarila sam sve što sam nekada htjela, a svejedno ne osjećam onu ispunjenost, odnosno svejedno osjećam da mi nešto nedostaje. I koliko god možda se činilo da te žene žele živjeti zadovoljnije, ono što ne prvenstveno i te frustracije žele je da im to bude dovoljno. I tek onda radom na sebi dolazimo do toga, ajde da vidimo što se ti od svega što si ostvarila zaista htjela. Jesi li zadovoljna načinom na koji si ostvarivala, što si sve na tom putu morala žrtvovati da bi stigla tu gdje jesi i što je to što danas želiš. Jer to što si si možda i ostvarila svoje želje od prije deset godina ne znači da su to tvoje želje danas. Iduće je pitanje bilo u kojem si trenutku osjećala da je odluka o pokretanju vlastitog biznisa urodila plodom. Ono što bih rekla je da ja kada sam otvorila prvo edukativni Instagram profil pa zatim blog i na kraju onda podcast, ja nisam pokretala biznis već sam pokretala kanal putem kojega ću ljudima na neki način prevoditi znanja i vještine iz područja psihologije i psihoterapije na jedan jednostavan i laički dostupan jezik i način. Dakle, moja ideja nije bila ajde da pokrenem biznis, nego ajde da informacije koje su meni pomogle da počnem živjeti zadovoljne i promijenim određena uvjerenja koja su me kočila na tom putu, da učinim dostupnijima. Tada je moje razmišljanje išlo u smjeru ovo ću razvijati nekoliko godina radeći neki posao u struciji, odnosno u nekoj instituciji, a onda ću kasnije s vremenom možda kroz nekih pet godina doći i do svojih prvih klijenata za rad jedan na jedan kao psihoterapeut kroz te kanale. Tako da sam ja kao prvo osjećaj zadovoljstva počela osjećati već tada kada sam primijetila interes za tim temama zato što mi je mjerilo uspjeha bilo to da doprem do ljudi i da njima to znači jer je moja prvotna ideja bila da kreiram tako nešto da sam se vodila pitanjem kako da ja izgradim profitabilan biznis, e tada bi mi taj osjećaj zadovoljstva vrlo vjerojatno došao tek kasnije ako uopće i bi, zato što vjerujem da bih putem odustala jer bih osjećala preveliku frustraciju zato što ne ostvarujem ono pošto sam došla. A drugo što mi je važno reći je da sam ja, od uvijek uživala u prenošenju znanja, u dijeljenju informacija i za mene je zadovoljstvo proizlazilo već iz kreiranja ovog sadržaja. I zato ja ne vjerujem da trebamo pokretati biznis biznisa radi, već da je biznis samo jedan od načina na koji živimo svoju svrhu i ono u što vjerujemo. Jer ja koliko god radila, pisala, kreirala, ja se nikada ne osjećam kao da mi treba odmor od mog posla, zato što je ovo nešto što volim i što bih rekla da živim, a ne da radim. E kada pronađeš što je to što ti toliko strastveno voliš i u čemu uživaš, onda ćeš primijetiti da pronalaziš tu satisfakciju i osjećaj zadovoljstva kroz proces, a ne tek onda kada dođeš na krajnji cilj. A da bismo došli do toga koja je to naša svrha i što je to što toliko strastveno volimo raditi, mi moramo raditi na sebi, odnosno na odnosu sa sobom i na upoznavanju samih sebe. I zato volim reći da je najbrži put ka profesionalnom uspjehu onaj najsporiji, koji polazi od upoznavanja sebe. Zašto to kažem? Zato što je velik broj ljudi jako nestrpljiv kada je u pitanju izgradnja neke svoje poduzetničke priče i onda bi htjeli nekakve tips and tricks kako da brže dođu do nečega, a zapravo najbrži uspjeh postižemo onda kada Poznavajući sebe, iskoristimo sve svoje snage maksimalno i putem se oslanjamo na sebe, a ne na nekakve vanjske upute, vanjske autoritete ili pak vanjske trendove. Iduće je pitanje nešto što sam dosta puta do sada dobila i primjećujem da dosta ljudi muči, a to je s koliko godina si sa sigurnošću znala čime se želiš baviti i što raditi. Ja bih rekla da ideja o tome čime se želimo baviti nije nešto do čega se dođe, nego nešto ka čemu se ide, odnosno ka čemu se dolazi. Dakle, to nije nešto što otkrijemo i zaključamo za vijeke vjekova, već je to ideja koja se s vremenom razvija. Moja ideja o tome što i kako želim raditi je krenula još doslovno u osnovnoj školi kada sam imala samo ideju i želju da radim s ljudima i sjećam se kad sam jednom, mislim da je to bio osmi razred osnovne škole, pričala sa prijateljicom i u glavi imala tu sliku kako m, sjedimo neka osoba i ja jedna preko puta druge u foteljama i razgovaramo i ja ju pomažem razgovorom, ali ja tada nisam znala da postoji zvanje koje se zove psihoterapija, već sam smatrala da je to psihijatrija, a znala sam da ne želim studirati medicinu i da to nije to. Ali sam svejedno nekako tu želju pustila i nastavila se razvijati i pratiti tragove svoje želje, interesa i ljubomore. I negdje u srednjoj školi je moj interes pogotovo išao ka temi mentalnog zdravlja adolescenata. A onda kada sam stigla na fakultet, sam kroz različite edukacije i volonterska iskustva jedno vrijeme naginjala temi samopouzdanja i pozitivne slike od sebi kod žena, a onda sam nekako se više usmjerila u temu e, poremećaja hranjenja, nakon čega sam upisala psihoterapijsku, svoju prvu psihoterapijsku edukaciju i tu otkrila temu partnerskih odnosa i strastveno se počela njome baviti, dodatno educirati, kupovala različite knjige na tu temu i bila definitivno sigurna da je bračna terapija nešto čime se ja želim baviti. E sad, budući da su me negdje u svim tim fazama i među fazama zanimale i teme osobnog razvoja i emocionalna pismenost i još različite druge teme, ja kada sam prvi puta otvorila svoj blog, to se zvalo blog za osobni razvoj, mentalno zdravlje i partnerske odnose. Dakle, ja sam znala da su sve te teme nešto što mene zanima i čime se bavim i u čemu uživam, ali nisam znala specifično što je to sa čime se za uvijek želim baviti, dakle nisam se u tom trenutku još mogla opredijeliti. I mislim da je ta silna potreba da se odmah i što prije ukalupiramo i opredijelimo nešto što nas koči od poduzimanja akcije. Ja sam radije rekla samo i sebi ajde da krenem sa svime time pa ćemo putem vidjeti što je to što se negdje nađe i što se iskristalizira kao neka primarna tema. Još jedna stvar, dakle ja kada sam taj prvi blog otvorila, ja sam ponekad znala pisati i putopise. Zašto? Zato što su putopisi moja velika ljubav i nešto u čemu uživam, dakle volim i putovati i čitati tuđa iskustva sa putovanja i upoznavati različite kulture i ono što sam ja kroz pisanje toga htjela nekako poručiti je da je putovanje puno više od označavanja nekakve bucket liste na kojoj pišu sve turističke atrakcije koje mi želimo posjetiti. Ja sam se prije svakog putovanja, a to radim i danas, pripremala na način da bih ili israživala YouTube vide, ili kupovala knjige, ili posuđivala na tu temu, pa bih onda israživala grčku mitologiju, grčku povijest, grčku arhitekturu, pa onda bih čitala tuđe putopise, pa onda kada dođem u tu zemlju bih se potrudila da upoznam nekog lokalca, da saznam neke inside informacije, i tako dalje ja smo se nekada znali smijati jer bismo stajali primjerice ispred nekog muzeja i ja doslovno izvadim svoje skriptice, onako ili PowerPoint ili Word ili bilo što što sam već pripremala i pričam mu o tome. Ja ne vjerujem da nas išta izvanjsko mijenja, pa tako niti putovanja, nego da su putovanja samo prilika uz koju mi možemo ili ne možemo se izrasti, naučiti nešto novo, promijeniti. Ja nisam htjela doći sa putovanja bez da onako se promijenim bez da narastem u nekom pogledu i bez da naučim nešto novo, tako da me svaka zemlja očarala na neki način zato što sam se za to otvorila. Primjerice, Maroko je na mene imao potpuno drugačiji utjecaj nego, na primjer, New York. Ali sam za svaku tu zemlju istraživala po čemu je ona specifična, što mi ona može pružiti, u kom smjeru u njoj treba mići da bih dobila to neko specifično iskustvo. E sad da se vratim na tem Putem sam jednostavno shvatila da ja koliko god bila strastveni putopisac, jednostavno to radim sebi za dušu i... Da to nije nešto čime se ja želim profesionalno baviti. Jednostavno sam poželjela da to ostane moj hobi, nešto što ću ja raditi u privatno vrijeme, a da je moja zona genijalnosti, odnosno ono u čemu sam ja najstručnija i u čemu zaista vjerujem da najviše mogu pomoći ljudima ipak ova domena psihoterapije i psihologije. I to mi je važno da čuješ ukoliko se i dalje boriš sa sto strana i sa pitanjem što je to što bih ja pod navodnicima trebala raditi ako mi ide i ples i crtanje i pisanje i snimanje, ako sam dobra i u ovome i u onome i ako mogu i ovo i ono. Zato što ovo čime se ja profesionalno bavim, definitivno nisu moji jedini talenti i jedine vještine i znanja, ali je nešto što sam izabrala da bude moje zvanje i zanimanje i nešto u čemu se jako puno dodatno specijaliziram. Učim, razvijam kako bih bila najbolji mogući mentor i stručnjak za ljude koji prate moj rad. Vrlo je teško ići toliko u dubinu i širinu sa više tema paralelno. Jer kada otkriješ koliko je samo u psihoterapiji različitih domena, koliko samo ako kreneš istraživati temu samopouzdanja ili temu partnerskih odnosa ili temu unutarnjeg djeteta koliko tih koncepata ima, koliko među ovisnosti sa drugim temama ima koliko duboko možeš ući u tu temu, onda zaista razumiješ da je gotovo nemoguće toliko detaljno obraditi različite teme, pogotovo ako one nisu srodne. Primjerice, kada se ja bavim temom samopouzanja i poduzetničkog mindseta i onda ubacim predavanje koje se tiče partnerskih odnosa, to je onda vrlo kompatibilno iz razloga što naše samopouzanje i kako utječe i na naš partnerski odnos, a s druge strane naše profesionalno razvijanje i te kakve veze ima sa našim partnerskim odnosom ili bilo kojim drugim koji nam je važan. I ja da bih mogla maksimalno koristiti svoj klijentici u programu poduzetnija, ja moram poznavati i taj aspekt, jer se ne možemo praviti da na njene rezultate u biznisu ne utječe to je li njoj taj primarni i najbitniji odnos čvrst i kvalitetan i skladan ili ona pak bježi u posao, radi nezadovoljstva u braku ili radi potrebe da se dokaže kroz to zato što se nekako u braku ne osjeća dovoljno viđena, prihvaćena, primjećena dalje. Veliki broj žena sa kojima radim je pokazao da Kada spojimo neka svoja dva hobija ili dvije ekspertize, dva područja u kojima smo sjajni, da onda možemo imati divne rezultate u poslu, kao što je primjerice to moja klijentica Tena Đuran koja je prvo završila Montessori pedagogiju, a onda muzikoterapiju, naravno nakon fakultetskog obrazovanja i onda je sva ta svoja znanja i sve te vještine povezala u jedinstveni program uroz kojeg sad pomaže drugim stručnjacima da u svoje sustave i u svoj rad integriraju ova znanja i alate. Time želim reći da kada kažem da se moramo opredijeliti za neku temu i da ne možemo sjediti na deset stolica, ne znači da to mora biti samo i konkretno jedna tema ili jedno područje kojim smo se bavili i u kojem smo se educirali, ali mora biti na neki način kompatibilno. Možda nekom izvana se čini da psihoterapija i poduzetništvo nisu kompatibilni, ali ja sam našla tu neku sponu koja ih povezuje i zbog koje sam nekako mogla razviti posao, a bez da se odreknem neke teme u kojoj uživam. Kao što sam malo prije rekla, putovanja su neka moja ljubav i neki moj hobi, ali je to nešto što ja radim u privatno vrijeme i za sebe. Jednako kao što moj partner se bavi temom pregovaranja, a jako puno u privatno vrijeme uči o zdravom načinu života, o važnosti sna, o važnosti disanja i to su neke teme oko kojih je on vrlo strastven i vrlo stručan sada već, ali nisu teme o kojima želi učiti druge ljude jer ekspertiza kojom se on bavi je područje pregovaranja i prodaje. I posljednje pitanje na koje ću odgovoriti u ovoj epizodi kako ne bi trajala satima je kako si sebi objasnila da je to što nudiš dovoljno i da je sadržaj i materija vrijedna naplate. Ja bih rekla da to nisam samo i sebi objasnila, nego da sam pustila u javnost nešto za što sam zaista vjerovala da je vrijedno iz vlastitog iskustva, dakle zato što je to meni pomoglo i meni koristilo i naravno svim klijenticama s kojima sam volonterski prethodno radila, ali sam onda dala tržištu da definira da li je to vrijedno i koliko je vrijedno. I zapravo tek kroz testimonijale i feedback mojih klijentica sam ja još Dakle, usavršavala te materijale, dodavala lekcije. Primjerice, samopouzdanja, prva verzija je imala, ja mislim, 10 lekcija, sad ih ima 25. Što to znači? Znači da sam slušala što je to što je njima još potrebno, koje to teme još nisam obradila i naravno, kako sam se dodatno onda educirala, sam integrirala sva ta nova znanja i alate, i tako je rasla dakle i vrijednost programa i cijena programa. Tako dakle, da zaista vjerujem da moramo biti otvoreni za to da nas tržište validira i da nam negdje pokaže kolika je vrijednost onoga što mi radimo. Ukoliko ja imam tisuću klijentica u programu samopouzdanja, sad smo negdje blizu tog broja, i cijena je putem rasla, a dakle prodaja nije padala, to znači da je tržište prepoznalo i definiralo vrijednost tog sadržaja. Tako da ono što bih rekla je da sam prvenstveno naučila razlikovati vrijednost sebe kao osobe od vrijednosti sebe kao stručnjaka, a onda jednom kada sam to definirala me više nije bilo strah dati se u javnost, odnosno dati svoj sadržaj u javnost i time se otvoriti za kritiku, odnosno za negativan feedback. Jednom kada sam se to usudila napraviti, tu je negdje zapravo onda krenuo i moj rast. Drugi dio pitanja ću odgovoriti nekom drugom prilikom. Uskoro planiram organizirati i jedan besplatan Q&A za newsletter zajednicu, tako da ukoliko još nisi, možeš nam se tamo pridružiti putem web stranice www.saraperanic.com, a mi se čujemo u idućoj epizodi.